0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. Heb jij al ooit bewust stilgestaan bij de woorden die die jij gebruikt? Dat zijn zowel de woorden die weer klinken in je hoofd, en we hoeven er niet onnozel over te doen, we praten allemaal tegen onszelf. soms bewust, nog veel vaker, is er zo'n onbewust stemmetje dat in ons hoofd weer klinkt. Maar uiteraard gebruiken wij ook woorden naar buiten toe, want wij praten tegen mensen. En het is ontzettend interessant om uh, uw uh, woordgebruik een keer te gaan analyseren. Om dat echt een keer voor jezelf op te schrijven. Wat valt er u op bij de woorden die je gebruikt? Zowel naar jezelf toe, maar zeker en vast ook naar de buitenwereld toe. Toen ik dat de eerste keer deed... Waren er een aantal dingen die mij opvielen. Uh, ik had heel erg veel kritiek naar mezelf toe. Ik was echt. Ja, mijn, mijn self-criticism was echt through the roof. Dat was gigantisch hoog. Dus alles wat er in mijn hoofd weer klonk, was eigenlijk negatief. Want het kon altijd beter. Of misschien, is het, of misschien kan ik het beter formuleren als het moest altijd beter. Het was nooit goed genoeg. Ik was nooit goed genoeg. En ik was het niet waard. En als er iets positiefs gebeurde, dan was het zeker toeval, want er kwam ook altijd commentaar over in mijn hoofd. Het was een heel vervelend stemmeke. Um, dat weerklonk. Ik had een heel negatief zelfbeeld. Daar kwam ik achter doordat ik heel kritisch ging kijken... Haha, nog eens kritisch, hè. Dat Ik heel kritisch ging kijken naar... Um, naar de woorden die ik gebruikte. En ik vond dat niet tof, want ik was um, ervan overtuigd, totdat ik daar daarbij stilstond, dat ik eigenlijk iemand was die heel positief in het leven stond. En naar buiten toe zal dat ook zo geweest zijn, want ik was altijd naar anderen toe heel erg inspirerend en motiverend en um, aanmoedigend, maar niet naar mezelf toe. alleen daar kwam ik toen achter. En dat vond ik niet tof. En dat was vervelend, want dat zat mij in de weg. En dat was uiteraard ook weer een van de redenen dat ik in die burn-out terechtkom. Want de eerste keer dat ik die oefening deed, spreken we januari 2010. Je zult dat misschien doorheen de podcastaflevering al wel gemerkt hebben dat dat voor mij echt wel een heel belangrijk iets geweest is, die burn-out, omdat die mij heeft uitgenodigd om stil te staan bij heel veel dingen. Bij... bij uh, wat gaat er om in mijn lichaam? Wat gebeurt er allemaal met mij? Uh, bij mijn, um, ja, alles wat ik had meegenomen van vroeger. Uh, beperkende overtuigingen die, die ik me eigen had gemaakt. Maar dus ook het gebruik van woorden en de ja, self-talk. Um, en dat was zo het eerste luik. Welke stem weer klinkt er in je hoofd? Wat zeg je eigenlijk tegen je eigen? Zelfkritiek. Mijn... Negatief zelfbeeld, waar ik mij ook eigenlijk echt pas toen bewust van ben geworden. Want ja, ik werd verplicht... alleen niemand verplichtte mij, ik verplichte mijzelf daar uiteraard toe, om in de spiegel te kijken, letterlijk in de spiegel te kijken, niet meer te weten wie dat ik zag terugkijken. En ja... Niet tevreden zijn ook niet mee meer wie dat ik zag terugkijken, want dat was niet wie dat ik wilde zijn... Iemand die de bevestiging buiten zichzelf zocht, die liefde buiten zichzelf zocht, die goedkeuring nodig had van anderen om goed te kunnen functioneren. Maar ja, aan de andere kant, als je dan hé, kijkt naar ja, wat zeg je tegen jezelf in je hoofd en ik kwam erachter dat ik eigenlijk een hele dag door negatieve dingen tegen mezelf zei, ja, op die moment kon ik het in mezelf ook niet vinden. En moest ik het wel buiten mezelf gaan zoeken, die bevestiging en die erkenning en die goedkeuring. En dat deed ik dan ook, door mijn gedrag aan te passen. Door mij in relaties in zo'n bochten te draaien, ook al wist ik van het begin dat het niet goed zat. Om toch maar graag gezien te worden, om toch maar die goedkeuring te krijgen. En uh, dat kost gigantisch veel energie, hè, als je je constant aanpast. Als je constant niet kunt zijn wie dat je echt bent... ...omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent... ...omdat je denkt dat je het niet waard bent... ...omdat dat ook de woorden zijn die dat constant weer klinken in je hoofd... ...ja, dan is er wel wat werk aan de winkel. Dus ik ging die negatieve boodschappen die ik mijzelf gaf... ...vervangen door positieve affirmaties. Ik ben een gigantisch grote fan van positieve affirmaties. Ik werk daar ondertussen twaalf jaar mee... Niet omdat dat toverspreuken zijn, want als iemand u dat ooit wijsmaakt, run for your life, want dat is dikke zever, met affirmaties alleen kom er niet. Hè? Maar affirmaties, positieve, bevestigende gedachten, zijn wel heel sterk als ondersteuning, als support, in datgene waar dat je op dat moment aan aan het werken zit. En bij mij was dat in mijn negatieve self-talk. Dus ik ging... Elke negatieve gedachte die ik over mezelf had, vervangen door een positieve affirmatie. Ik ben goed genoeg. Ik ben het waard. Dat waren zo de twee affirmaties waar ik in het begin mee gewerkt heb. En ik heb daar elke negatieve gedachte in mijn hoofd mee vervangen. En ik kan u verzekeren dat dat veel werk was. Zeker in het begin. Want ja, ik dacht eigenlijk vooral negatieve gedachten over mezelf. Als er eens een positieve tussenkwam, dan zal die daar per ongeluk tussen gesukkeld zijn. Maar het hielp wel. Samen met uiteraard nog een heleboel andere tools die ik ben gaan toepassen, hielpen die positieve affirmaties mij wel. Want ik ging van een mega negatieve mindset naar een 50 50 je kunt nooit van een negatieve mindset in één keer doorgroeien naar een positieve mindset. Er zijn altijd tussenstadia. En een van die tussenstadia is onder, is onder andere hè, dat je een 50-50 hebt. Een 50-50 negatieve gedachten over jezelf, positieve gedachten over jezelf. Dus dat was voor mij heel confronterend. En misschien als jij nu Stil staan bij wat je tegen jezelf zegt in je hoofd, is het voor u ook wel confronterend. Ga dan sowieso, zoals dat ik gedaan heb, een keer werken met die positieve affirmaties. En vervang elke negatieve gedachte die je in je hoofd hebt over jezelf door ik ben het waard, ik ben goed genoeg. En kijk wat dat het u brengt. Uiteraard was dat een eerste stap, hè? hetgeen wat het er allemaal door je hoofd spookt, gaan analyseren. Maar dat niet alleen. Er waren ook woorden die uit mijn mond kwamen, uiteraard. Hè? En ik merkte nog dat er een aantal dingen waren die dat ik heel vaak gebruikte. Ik moet, was er eentje van. Ik moest echt gigantisch veel van mezelf. Dus er lag... Altijd een enorme druk op mijn schouders. Daarvan afstappen en ik moet gaan onderzoeken van van waar komt dat en van wie moet ik dat eigenlijk en waarom vind ik dat ik dat allemaal moet, heeft ervoor gezorgd dat ik vandaag op een enthousiaste manier terug in het leven sta en dat ik eigenlijk niks meer moet van mezelf. Dat is echt iets geweest wat wat voor mij een van mijn levenswaarden is geworden Uh, waar ik ook niet van afwijk, want dat is echt een van mijn non-negotiables. Ik moet juist niks. Niet van mezelf en ook niet van iemand anders. Betekent dat dat ik elke dag dag, uh, niks doe? Nee, uiteraard niet. Maar ik moet het niet. De dingen die ik doe vandaag, de dingen die ik in de wereld zit, uh, de uh, de sociale activiteiten en whatever, alles wat ik doe, doe ik omdat ik het wil doen. Omdat het aansluiting vindt bij wie ik ben, omdat het een uitdrukking is van wie ik ben. En omdat het mij gelukkig maakt. Maar het moet niet. Ik moet niks meer van mezelf. Ik mag alles, maar ik moet niks meer. En soms is het echt gewoon één klein woordje vervangen in uw woordenschat, dat u een, een heel andere energie gaat geven en een heel ander gevoel gaat geven. Want ik hoop dat je dat hoort als je het woord of, of doet. Dat misschien nu eens even... Spreekt hij een aantal keren het woord ik moet uit en voelt welke zwaarte dat er aan dat woord hangt. En als je dan ik mag, ja, ik mag, dat, dat opent mogelijkheden, dat, dat geeft ruimte, dat geeft een heel ander gevoel. Dus één woord vervangen in je woordenschat kan een heel groot effect hebben, want dat is eigenlijk zoals steentjes die omvallen. Dus dat is nog één. Ga eens voor jezelf kijken, wat moet jij allemaal van jezelf? En waarom moet jij dat eigenlijk? Van waar komt dat dat je dat moet? En kun je dat omdraaien voor jezelf? En kun je sowieso een aantal van hetgeen wat je moet schrappen? Maar kun je ook het vervangen door ik wil, ik kan, ik mag, ik durf? Zodat je er een hele andere energie aan kunt geven. Dat was ook iets wat mij opviel. Ik moest gigantisch veel. Hè? Maar ook, ik kan dat niet. En sorry, dat was ook zoiets wat ik heel vaak zei. Sorry, omdat ik bang was om andere mensen teleur te stellen. Um, sorry, als, ik, als, als er iemand anders tegen mij liep, dan zei ik sorry. Alleen echt zo super onnozel. Terwijl dat het dan helemaal niet hè, mijn fout was. Ik verontschuldigde mij ook constant voor dingen waar ik eigenlijk... Eén, de verantwoordelijkheid niet voor had. En dat eigenlijk ook waar ik niks aan kon doen. Dus dat waren ook zo dingen en die... die hey, zo, ik kan dat niet. Of u verontschuldigen, omdat je andere mensen teleurstelt. En voor je eigen kiest, bijvoorbeeld. Hey, dat je uh, ja zegt tegen jezelf en nee zegt tegen iemand anders. En dan zegt dan ja, sorry maar. Dat neemt zo ontzettend veel kracht weg van de keuze dat je maakt op dat moment. Dus door zo, ik kan dat niet, of... Je constant te verontschuldigen, ja, dat zorgt er echt voor dat je veel minder krachtig bent en dat je ook veel minder sterk in je schoenen staat. Dus als je dat bij jezelf opmerkt, is dat heel interessant. En gaat dan eens Ja, waarom is dat eigenlijk? Is dan, hé, verontschuldig je je dan eigenlijk naar anderen toe, omdat je jezelf bent? En hoe erg is dat eigenlijk? Dat je jezelf verontschuldigt tegen anderen, omdat jij eindelijk ervoor kiest om jezelf te zijn omdat je er eindelijk voor kiest om uzelf als even belangrijk te vinden dan anderen. Hoe jammer is dat? Gewoon alles wat ik vandaag in deze podcastaflevering vertel is om u er bewust van te worden en je hoeft daar dan niet in uw hoofd kwaad voor te zijn op uzelf. Hè? Dus je hoeft er niet te zien als uh nou oh ja, dan kan ik nog, nog, nog kritischer zijn naar mezelf toe, want ik mag nu ook al de woorden moeten niet meer gebruiken, en sorry mag ik niet meer zeggen, en ik kan dat niet mag ik niet meer zeggen. Zo hoeft het niet te bekijken. Maar laat het gewoon een, um, een uitnodiging zijn om eens een keer stil te staan en je bewust te worden van wat je tegen jezelf zegt, en ook de woorden die uit je mond komen. En kun je die gaan vervangen door iets anders. Word u daar gewoon bewust van. Want er zit gigantisch veel kracht in woorden. En jij kunt kiezen wat er uit je mond rolt. Dus let daar eens op. Let op wat je tegen jezelf zegt in je hoofd. En let op datgene wat je tegen anderen zegt. En natuurlijk is het dan ook interessant, want ja, al eens dat je zo stilstaat bij wat je allemaal tegen je eigen zegt, kun je dat uiteraard uitbreiden naar... Ah ja, en wat zeggen andere mensen? En dan is er nog een heel groot verschil tussen wat zeggen andere mensen en wat hoor ik andere mensen zeggen? Want er zit altijd heel veel nuance in. Denk aan de oefeningsjes die je vroeger in de klas klas deed, dat je zo zo'n fluisteroefening de juffrouw fluisterde iets in de eerste zijn oor en tegen dat dat bij de laatste was was dat een heel ander iets geworden was dat een heel ander verhaal geworden want iedereen hoort andere dingen je hebt altijd een andere perceptie van de woorden die gebruikt worden van van de zinsconstructies en dan ook nog eens een keer van hetgeen wat eronder zit maar ga eens een keer luisteren naar wat zeggen andere mensen en misschien dat heb ik uiteraard ook gedaan ik vind het nog altijd heel erg interessant om dat te doen Um, ik vind dat ook heel interessant trouwens om... Hey, bijvoorbeeld in communicatie met mijn partner... Omdat ik zo merk van... Hmm, er is precies... Een, ergens iets fout gelopen. Dat, dat ik dat ook echt... Nu benoem en uitspreek van... Ik hoor u dat zeggen. En dat hij dan zegt... Ja, maar Dat is niet wat ik bedoel. Dus ik zal het iets anders formuleren. En we proberen dat ook echt naar elkaar toe te doen. Want... Als je mekaars taal leert spreken of op zijn minst al leert begrijpen, dan weet je ook waar dat de miscommunicaties kunnen komen. En dat zorgt ervoor dat als je daar bewust van bent en als je dan het woordgebruik ook niet persoonlijk op u trekt, maar vragen stelt en durft doorvragen, ook van ja, maar ik hoor u dat zeggen, maar is dat ook wat dat je bedoelt? Dan krijg je een heel andere dimensie in je relaties. Want zoveel relaties... Ja, lopen fout, of er zijn zoveel dingen die in relaties leiden naar ruzies of discussies rond misverstanden in taalgebruik en in woordgebruik. Als ik het woord liefde gebruik, is dat, heeft dat misschien een heel andere invulling dan als jij dat woord gebruikt. Als ik het woord uh, geloof gebruik, heeft dat voor u misschien een heel andere invulling dan voor mij het zijn zo van die grote woorden. Hè? Dat is ook zo zelfzorg. Ja, dat is een woord. En jij gebruikt dat, ik gebruik dat. Maar misschien bedoelt jij er iets helemaal anders mee dan dat ik ermee bedoel. Zelfs met zelfliefde. Wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor mij? En hoe... Beter dat je natuurlijk voor wij eigen weet wat dat betekent voor u, ja, hoe... hoe Anders kun je gaan luisteren naar anderen. Dan kun je echt gaan luisteren naar de woorden die er worden gebruikt. en kun je echt in verbinding gaan, ook als het gaat over communicatie. Maar waar hoorde ik heel veel rond mij? Ik hoorde ja, maar. Dat was echt iets wat, wat, heel, of wat aan mij heel erg opviel. En nu vaak nog, ja, maar... En misschien is dat iets wat je zelf ook uitspreekt. Dat was niet iets wat ik zelf uitsprak, maar wel iets wat aan mij opviel in de mensen rond mij. En ja, maar... Ja, dan trekt je het altijd al een andere richting uit. Hè? Want je gaat eigenlijk al elke keer problemen, uitdagingen creëren die dat er misschien helemaal niet zijn. Ja, maar wat als... Ja, maar en... Heel interessant, om, uh, heel interessant om naar te gaan kijken en om, uh, ja, om bij stil te staan. Ik heb zelf mijn ja-maars, als ik ze dan gebruik, vervangen door ja-in. Want ja-in is zoveel meer krachtig. Let er eens op, de woorden die je zelf gebruikt en de woorden die de mensen rond je gebruiken. Wordt u voor uzelf ook bewust? Want dat is ook een heel interessante en dat is vaak gemakkelijker om waar te nemen in de mensen rond u, als mensen iets zeggen, maar het niet strookt met hetgeen wat ze uitstralen. Um, en dat zie je vooral als mensen zeggen, ah ja, ja, ik ga dat doen, maar dat je eigenlijk al voelt van, mm, er is iets dat eronder zit, iets dat niet klopt, iets dat wringt, en zeg je zegt wel ja, maar ik voel eigenlijk nee. En dat is mooi om dat waar te nemen in anderen, omdat je dat dan eigenlijk ook kunt spiegelen naar jezelf. Want dan gaat je zien wat de andere mensen voelen en ervaren als jij in alle gouden ja, ja, ja zegt, maar eigenlijk een nee voelt. Dat klopt niet in wat dat je dan uitspreekt en wat dat je uitstraalt in energie. Dus heel erg interessant om daarnaar te gaan kijken, om daarbij stil te staan, om je er bewust van te worden. En ik nodig u uit om zo de woorden die dat bij u opvallen, die je tegen uzelf zegt, of de zinnen die je tegen uzelf zegt, dat je, die, um, ja, dat je die noteert, zodat je dat ook kunt onthouden en dat je die heel erg bewust kunt gaan vervangen door, eh, met andere woorden of met andere zinnen, positieve affirmaties, je weet, ik ben er een grote fan van, uh, Google dat, Uh, positieve affirmaties, positive affirmations. Je gaat er heel erg veel vinden, ook op Pinterest en zo. Uh, Ik deel er heel regelmatig op mijn uh, Instagram-account, omdat ik weet hoe fijn het is om ermee te werken als ondersteuning voor datgene waar je doorgaat, voor datgene wat je aan het doen bent. Uh, En ja, ik vind het ook heel leuk om ze te creëren, om ze te maken. Dus uh, dan deel ik ze ook graag. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd... Wat dat je eigen taalgebruik, zowel qua self-talk naar jezelf toe, maar ook naar anderen toe. Wat dat je dat, daarin opvalt. En ook uh, als je luistert naar andere mensen, wat dat je hoort, wat er echt gezegd wordt en wat dat je voelt dat er gezegd wordt. Of dat je daar een verschil voor je eigen in kunt, uh, in kunt maken. Heel benieuwd. Laat het mij zeker weten... Uh, Als er bepaalde dingen zijn die u uh, opvallen, want ik vind het altijd heel erg interessant om om daar dan uh, eens een keer naar te kijken en om dat te lezen. Deze podcastaflevering werd mogelijk gemaakt door mijn Flomigo-programma. De roadmap naar zelfliefde, waarvan de deuren open zijn tot en met 15 februari. Surf gerust eens naar de website www.licht-coaching.be om er alles over te weten te komen. Vond je deze podcast leuk? Laat dan zeker een review achter. Daar doe je mij een groot plezier mee.